0: SaladaCulture.com.br apresenta.
1: Que comece o super pop show!
2: Saudações joviais, ouvintes! Diretamente dos estúdios profundos do Salada Cult, está começando o episódio de número 65 do Super Fox Show! Eu sou o Edu Host e estou aqui com ela, a minha maravilhosa esposa, Débora de Menezes Souza de Oliveira! Oi! Ei. Olá, gente! Estou aqui com ele também, que faz parte aí do, dos primórdios da, da fundação, uma das pedras fundamentais do Super Pocket Show, Danilo Almeida.
3: Eu! Ah! Estamos aí galera, estourando o microfone Como sempre, acabei de regular Esse microfone, ele já voltou lá pra cima aí. E aí, galera, tudo bem com vocês? Viemos aqui vamos conversar
2: E por último, não menos importante Está aqui Temos a honra de receber novamente Ele no nosso maravilhoso estúdio Max Gama
0: Aê Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouve E falar me esgota
2: <risos> Eu já, já tô cansado Eu Fiz a abertura aqui e já tô esgotado já é, muito bom, Max. Faz quanto tempo aí que você não aparece aí nos estúdios, né, cara? Tava na geladeira.
0: Tava, tá. Tava. Você não convida, aí eu fico só ouvindo você lá de longe, chorando, agarrado no meu joelho. Então, mas agora eu tô aqui. Uh, olha o drama,
2: olha o drama, hein? mas é isso aí né cara, estamos aí vamos receber você aí de novo e pra bebericar aí o que você que quer, que quer bebericar temos café, temos o famoso suquinho gummy né, que sempre temos aqui um refrigerante, e aí
0: eu tô na minha água aqui mesmo, água tá bom
2: vai água na aguinha? Tá
0: é, vai não h dois horas né, então tá bom, é, água aqui passarinho bebe <risos>
2: É, bom ressaltar, né? É isso aí. É, claro. <risos> e ali na mesa de som, na parte técnica, na edição, no pós-produção e tudo mais, o nosso fiel escudeiro, ele orelha o estagiário! <risos> Muito bem, calma orelha, calma. Não, não, eu sei que você está emocionado que o Max tá aqui, calma. <risos> Fica tranquilo. Uhum.
3: Tá emocionado ou ele tá preocupado, né?
2: Ah, ao mesmo tempo, <risos> é. Como
3: é que o salário dele vai é. ser pago aí <risos> se ele tem direito ao benefício do
2: governo? <risos> <risos> é, mas é isso aí, minha gente. Estamos aqui reunidos para que Danilo Almeida traga-nos a sinopse aí desse Super Bacchão Maroto.
3: Vamos lá, esse super pocket show não sei se vai ser pocket, mas vai tratar um filme, um novo filme do Netflix, que está entre os training topics aí, se você abre o seu Netflix, ele dá pra você logo essa sugestão do filme O Poço. Trataremos aí desse, desse filme mais novo e que tem é, perturbado cabeças, né?
2: É, aí a gente vai descobrir o que tem no fundo desse poço, né? Será que tem uma mola? Não tem esse uhum. papo de, de autoajuda lá? Ah, eu cheguei ao fundo do poço, mas o quando o poço tinha uma mola e me deu um impulso pra eu sair não tem, vocês já oh, ouviram? É, é a mola mestra é a mola mestra a mola...
3: <risos> exato, é. e também se você se a gente entrar já no filme eu poderia dizer que até tem uma mola mas vamos seguir em frente
0: É, pois é. Ou será é, a gente que... vai discutir bastante isso é, a gente vai exatamente. discutir
2: bastante isso ou será que a gente vai encontrar a Samara lá no poço, né? <risos> Do chamado lá, Seven Days. Se o telefone tocar aí depois de você assistir o um filme, né, não sim. se assuste, né. Beleza. Mas antes não podemos ir, né, com uma clássica, a cremosa, a perguntinha da vez. <risos> Max Gama, você que nos visita aqui, tem, temos a honra de receber você aqui novamente. Nós vamos te dar a honra de você pegar aqui o livro, aquele livro que planta dúvida nos corações dos nossos ouvintes. É, já tá marcado ali na página, pega aqui, ah, vê ali qual é a perguntinha da vez que temos pra nós dessa vez.
0: É, se você fosse entrar no Guinness Book of Records, que recorde você quebraria? E aí, Danilo, você?
3: Qual recorde eu quebraria? Ah, vamos lá. Qu qual eu gostaria de quebrar ou qual eu quebraria por, por Ah, por nenhum.
0: Qual que eu quebraria nenhum? Qual que é. você
1: gostaria?
0: É. Eu não ia quebrar nenhum.
1: O que você teria chance de quebrar, não sei, né? Talvez então você faz coisas aí que mais ninguém faz, não sei.
3: Ah, o que eu faço já que mais ninguém
1: faz? É, pode ser, ué. Pode ser também, Ou fica em aberto. O que eu
3: gostaria de fazer que ninguém faz. Pode ser também,
0: né? Pode ser também.
1: É. Vamos
3: lá.
0: Fica
1: Por, em O
3: que eu gostaria de fazer é ler o maior número de livros em menor tempo.
0: Ah, para. Isso não é entrevista de emprego, não, cara. Para. Ah, mas...
1: para. Qual é. o seu
0: defeito? Perfeccionista. Eu é. É
1: perfeccionista. Boa.
0: Vai ver um Big Brother. Toma vergonha nessa cara. Ah,
3: eu não consigo, cara.
2: É, quer apagar de intelectual aí, né? Sai pra lá. Ai,
1: coitado. Mas dar é uma baita habilidade, cara.
2: É, aquele pessoal que fica criticando o Big Brother aí, mas não leu um livro, né, cara, durante Não lê um livro. livro. É. é, mas então, você queria, gostaria, você vai meter essa mesmo, essa aí hum. de.
3: Ah, eu gostaria, sim. Seria a melhor coisa do mundo, cara. Pensa, você conseguir ler um, um livro, o um maior número de livros, no menor número de tempo, no menor tempo possível, seria sensacional, cara.
0: Eu tô tentando sair do Mac pra te cadastrar na alfabetização. Que aí você, alfabetizado, <risos> você consegue ler o livro e vai é quebrar o recorde. <risos> Tranquilo. Pronto, resolvi seu problema.
2: E você, Max, Você que recorde você gostaria de quebrar ou você acha que quebraria?
0: Rapaz, essa é muito difícil, mas eu acho que eu seria o cara no mundo que mais tentou e não conseguiu surfar.
2: É. É, tá bom. Isso eu é um sim. trauma
0: que eu carrego comigo.
3: Que dó, cara.
0: <risos> Sério, uma vez é, eu não, vocês não conhecem talvez vocês não conheçam o Rio de Janeiro né? desculpa, tá? É, bota aí o slap da, na cara, vocês não conhecem o Rio de Janeiro? Então é, eu fui pra região dos lagos que é, um, um, é tipo Santos pra, pra, pros paulistas aí, né? Então é longe, assim, da capital é longe então tem que pegar um ônibus, tá? Um ônibus de viagem tal, tá? são três horas e meia de, de viagem, enfim eu fui do Rio de Janeiro até a região dos lagos, especificamente Macaé, onde minha família tem casa, com uma prancha de surf debaixo do braço. <risos> Imagina o perrengue que eu passei para pegar. Primeiro que, para chegar na rodoviária, você pega um ônibus de roleta, né? Que não é um ônibus. Nossa. É um ônibus de... Então, você imagina com uma prancha de surf, você tentando entrar no ônibus de roleta. Beleza. <risos> Cheguei na rodoviária. Aí, a, a prancha ocupa quase metade do bagageiro do ônibus. Então o nego já ficou me olhando torto, né? Pô, o cara tá com um trambolho desse tamanho. Aí eu cheguei lá na região dos lagos, cheguei na casa da minha família, pá. O que, que eu fiz? Finquei a prancha na terra, na areia, pá. Sentei e fiquei contemplando o mar. Pronto, foi isso que eu fiz. Que programão, hein, cara?
1: E cadê a tentativa? Eu fiquei esperando, que você tentou, então nem isso. Pois é.
0: Olha, até, eu até fui uma vez sim. Eu até, até tentei, vou te ser sincero. Porque, assim, o mar tava meio revolto nesse dia. Eu acho que eu escolhi o dia errado, entendeu? Bem isso
3: também. <risos> o mar também. tava meio revolto. Eu é. fiquei com medo, fala a verdade.
2: Já começou errado o dia, ele querendo levar a prancha no, numa lotação. No né? busão. <risos> no bus... não, é que, não é que você escolheu o dia errado. O dia já começou errado. Já verdade eu escolhi o
0: transporte errado, né? É. Mas eu era adolescente, adolescente você faz essas coisas assim e tal. Hoje eu olho pra trás e dou risada, mas na época foi muita vergonha alheia mesmo.
3: Dá risada, mas no final você chora, fala a verdade. Sim, eu as lágrimas
2: estão correndo aqui no meu rosto. E você, meu amor, Debs, e aí?
1: Ah, eu acho que é... eu quebraria o recorde de pessoas que comem... Que come, na pessoa, né, que come pipoca é, mais pipoca por dia, porque se depender, eu acho que eu comeria, eu como pipo, né, poderia comer pipoca todos os dias Edu sabe disso, é. Edu tem que me acompanhar quando eu faço, eu não sei eu, pelo menos a pessoa que mais gosta de pipoca no mundo, talvez, eu teria chances, talvez de entrar nesse...
3: Doce ou salgado
1: Geralmente salgada, é, salgada Não,
0: ninguém faz pipoca doce em casa só no pipoqueiro, mas em casa não dá pra fazer pipoca doce, fica uma dá. melequeira não dá, consegue. Até que dá. É, é um troço surreal fazer pipoca. Eu tô falando isso, Debs. Talvez eu tenha dois aqui em casa que possam competir com você, porque aqui o pessoal é... É, tipo é mesmo, Uma, uma saca, uma saca de, de milho de pipoca por mês, né? Aquelas sacas de... Mas
1: Edu falou que tinha que comprar mesmo, que a gente compra muito. Aí compra uns três num pacote, e vai rapidinho, assim, que eu já faço um montão, sabe? Não é pouquinho, tem que fazer um monte, porque também só um pinguim não
0: serve. Na verdade, quando você vai ver o filme, você já automaticamente já vai na pipoca. Então, já é. Vai lá fazer pipoca e tal. Eu, eu, eu confesso que eu não gosto muito, assim, eu como, mas eu não, tipo, dá pra viver sem. Mas eu entendo você, porque o pessoal aqui não vive sem. Não tem pois como é. viver é. sem eles. É,
1: muito difícil.
2: É, aqui em casa... Mas é... pipoca
1: doce até que é fácil, assim. É, só demora pra o milho, né, estourar, assim. Mas dá pra fazer e coloca o um leite Mas dá pra pó, mexer, legal, bom.
0: tal? Da, da, dá, dá. Não fica grudado uma na outra? Eu nunca tentei não, fazer. Não, não fica.
1: Não né? fica. É. É. É, quando você faz, você, bota, você tem que pôr um pouco de óleo, um pouquinho de água e um pouquinho de açúcar, já, né? Na hora, pelo uh -huh. mesmo jeito que eu faço aqui em casa. E aí depois você pode colocar, ainda quando você acabou de tirar do fogo, você põe leite em pó também, fica muito bom, fica é. gostoso.
2: Olha a Ana Maria Braga perdendo aí. Tinha que ter avisado, né? Pega caneta e papel aí
0: pra notar os ingredientes. <risos> Exatamente. <risos> vai lá no, no site, debs, popcorn, e, e tem <risos> mil e uma formas de fazer pipoca. Mas Ai. eu gostei dessa aí, mas eu gostei dessa aí
1: E você, Edu?
0: É verdade, isso que... Obrigado por perguntar,
3: Débora Ele fica toda vez meio assim, <risos> sem jeito
1: <risos>
2: É, nunca ninguém me pergunta, né? É... <risos> ah, bom, então, eu, sei lá, pensei Também não tem algo, né? Digamos, como é que se diz? Sei lá, não há algo que realmente né, Vale-se a pena, assim Mas eu, eu acho que eu sou bom em a louça, cara Em louça lavada né? Que... Hum, tem toda uma é arte. Né? É, empilhar? Vai... É, empilhar a louça lavada, né, cara? Não, depois de lavar ali, no escorredor de, de louça, tem tem essa habilidade, eu acho que eu conseguiria. É uma arte mesmo, cara. É, é porque é
0: porque tu puxa o copo cai tudo, né? Tu vai puxar é. o copo, é. cai tudo do lado.
2: Não, mas é uma arte, cara. Você tem que desde o lavar a louça, né? Organizar a louça pra lavar, até o empilhamento da louça, né, cara? Então. Às vezes dá vontade de tirar umas fotos assim, falar, Nossa, olha que orgulho Que <risos> orgulho essa, essa filha de moça <risos> Perfeição Quem tem ouvidos
0: para ouvir, ouça!
2: Então é isso aí, meus jovens, estamos aqui né, no nível 38, 48, não, estamos no nível 48 aqui. Bom, ah, só para avisar, a gente vai, vai dar spoiler aqui, então se você não assistiu o filme ainda, né, é, vai dar spoiler, vai lá, assista e depois vem ouvir a gente aí. Ou se você não liga para spoiler, continua aí. né. Bom, resumo do filme ali, é, num mundo que é assim, aparentemente distópico, né, não dá muitos detalhes, né, existe uma instituição que é uma instituição aparentemente penal, educativo ali, a gente também não tem muito detalhe, chamada o poço, né? Aí, em cada nível ali, existem duas pessoas, né? Que são alimentadas por uma plataforma, né? Uma mesa, que vai descendo a comida em, é, nos vários níveis, né? Então, a pessoa do primeiro nível come nessa mesa, aí a mesa vai descendo, aí a pessoa do segundo nível come o resto do de cima, e assim vai, né? E daí, os níveis superiores podem comer bem, né? É, e, à medida que a mesa vai descendo... As celas, as celas né, inferiores vão recebendo pouca comida ou quase nada, né? E aí o filme começa né, no, com o um personagem ali, que é o Goreng, né? O personagem principal, que é um cara lá que ele desperta lá no nível 48, né? Junto com o um companheiro dele de cela lá, que é um, é um idoso, né? Chamado Trigamasi é o nome do cara? Trimagasi. Trimagaz. Trimagaz, Trimagaz. 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 É, que daí vai explicando pra ele ali como é que funciona o sistema e tal. Na, em resumo, é isso aí, né? uma prisão, uma instituição penal educativa, né? Que as pessoas vão pra lá, podem ir pra lá espontaneamente ou pra cumprir alguma pena, né?
0: Vai explicando mais ou menos, né? Chegou a hora que ele enche o saco e só vai falar <risos> quando ele
2: receber a informação. É, exatamente. É. Então, <risos> e daí começa o filme, né, cara? E queria saber de vocês, assim... Uh, vamos lá, Qual, vocês querem começar já dando as impressões? Qual a impressão inicial que cada um teve aí do, do filme? Max, você aí.
0: Eu queria perguntar antes de começar a falar, se quem participou desse episódio vai ter um certificado homologado. É. Se não tiver, eu vou desligar agora.
2: Se você é.
3: for proposto...
0: É, é, pois é, porque tem que ter um certificado homologado pra participar desse episódio, senão eu vou embora.
1: Não, depende do resultado, Max. Isso depende. Depende. Se você vai
0: sobreviver.
1: É, se você sobreviver, talvez.
0: É, eu não sei se eu consigo ficar um mês com vocês, né, mas tudo bem. Vamos lá. Então, a minha impressão sobre o filme, é... Eu, eu vi, né, tipo, eu não tinha lido nada sobre o filme, eu simplesmente caí no filme e, e comecei a ver. Então você, tipo assim, eu tava com a mesma sensação do gorengue, né, porque eu não sei de nada e tô ali. A única, o único detalhe nessa história, quando, quando o coquinho fala do mundo distópico, eu acho que é, porque pro cara querer parar de fumar dentro de uma prisão é complicado, né? Porque ele foi pra lá justamente por isso, ele queria parar de fumar é. e o jeito que ele encontrou de parar de fumar foi ser preso durante seis meses e poder levar um livro, que ele levou o Don Quixote. Então, tipo assim, que maluquice isso, né, cara? Tem tanto jeito de você parar de fumar, mas você resolve... Mas é isso, a impressão que eu tive do filme é esse. O cara realmente está num, num mundo distópico, ele não tem o que fazer da vida dele. Ele resolve ficar preso numa instituição na qual ele pode morrer a qualquer momento. É, isso. É,
2: é, tem um detalhe aí, cada um que vai pra lá, seja preso ou voluntariamente, né, pode escolher um objeto pra levar, né, então, ele escolheu um livro, o idoso escolheu uma faca, né, tem toda uma história. Lá é, Hás... é. É, 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 Samurai Plus. Samurai Plus. Samurai Plus, é a faca Guinsoo, né, dos anos 90. Que Exatamente. corta até sapato, né, cara? Até é. a meia-vivarina ali, corta. É. <risos> é, então aí cada um pode levar o, o que quiser, né? À medida que o filme vai passando, a gente vai vendo o que cada um resolve levar e tal. Uh, mas é, é um filme que você falou que você passaria, se você lesse a sinopse, você passaria batido, né, Max? Eu não iria ver.
0: A verdade eu não iria ver, porque o gênero é ficção científica, eu não sou muito fã de ficção científica, então eu acho que está mais para é, é suspense, thriller que eles chamam, né? é, do é, que uhum. ficção científica, eu acho que a parte da ficção científica fica realmente na, na plataforma. Que Na a gente plataforma. vai falar mais é. pra frente. Mas é. Né, é isso. Ah, o detalhe sobre cada um levar uma coisa. Não sei se vocês repararam. Claro, todo mundo reparou, porque é uma, uma parte engraçada do filme. Quando eles estão descendo, ele e o Boralho tem dois caras numa piscininha de plástico. Então, obviamente, um escolheu <risos> levar uma piscina de plástico.
2: É, eu,
1: é verdade. É. Muito louco,
2: né? É o, que é, o que é muito esquisito, né, cara? E você, Danilo, é o que, que, qual a sua impressão aí do filme? A sua primeira impressão você assistiu e. Em... E aí?
3: Engraçado, porque eu não sei como cada um assistiu, se foi pela recomendação do, do próprio Netflix ou por recomendação da, da internet, que a gente vai vendo as pessoas comentando. Mas eu assisti porque eu quando ele lançou eu já tava curioso e uma pessoa próxima assistiu e falou Nossa, que filme ruim, que filme ruim. Aí eu falei, nossa, mas tem muita gente falando e ele tá em primeiro lá. Eu, eu não entendi o ruim. Aí eu fui, falei, vou, vou dar uma olhada nesse filme aí, vamos ver qual é que é. E... Fui ver o mais rápido possível porque a gente ia gravar, é claro. Vi ontem esse filme, então tá bem fresco na, na minha memória. Então, eu gostei muito do filme. Ele traz uma, uma mensagem... Na verdade, eu acredito que a mensagem dele muito pela metáfora, muito mais pela metáfora do que propriamente do filme mas o filme em si é um filme muito bom, foi muito bom a história, cada inserção do, do filme, é um filme que o que eles precisavam mais, que é o que o Max falou de ficção científica, era demonstrar uma plataforma, o que mais pega mesmo é você acompanhar a narrativa de cada um e cada um, como foi parar ali dentro, isso é muito louco
0: só dando uma parte no que o Danilo falou eu acho que o filme ele te envolve né ele te envolve como o Náufrago faz como o Terminal faz você fica envolto na história e você vai, acaba tipo assim, porque se alguém te contar a sinopse, e, e, por exemplo para mim, se alguém me falasse, pô, o cara vai cair do avião e vai ficar na Ilha Deserta o filme todo, porra, o filme é horrível não vai, não vai dar liga, não tem como pô, é. e o Náufrago tá aí para mostrar o contrário, e a história na verdade é bem simples, é uma prisão onde tem vários níveis, ponto Aí, quer dizer, aí o desenrolar das histórias é que foi a grande sacada de quem escreveu, quem dirigiu, não li se o roteiro original ou adaptado, eu não sei. Enfim, falei isso também só pra parecer intelectual, tá? Porque eu não sei qual é a diferença de um roteiro adaptado <risos> pro... <risos>
2: Não, mas é, é, o, legal é que você vai, o legal é que você vai descobrindo junto com o, o personagem principal ali, né? O, 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 o protagonista. É, você vai descobrindo junto com ele o que, que tá acontecendo. Isso é, é bacana também, né? É, o, eu lembro, assim, de, de ver pipocando opiniões e comentários sobre o filme, né? Aí que a gente teve. Eu e a Derby tivemos a, a curiosidade de assistir, né?
1: Não, eu acho que. Edu, é daqui, é na verdade, eu acho que. Ele já, quando tava passando as propagandas, assim, da, na Netflix, eu, eu, eu me interessei pela sinopse. Que eu vi que era, tem, é espanhol, né? E aí, como eu gosto de dar chance pra assistir, mas assim... E o fato de ser suspense já me, me, me pareceu que, ah, vamos dar uma chance, parece ser legal. E o, o trailer também, falei, nossa, do que se trata? Que eu achei que ia tratar, talvez, assim, de prisão mesmo, sabe? Como a gente conhece, ter algum aspecto, não sei... Algum nesse sentido, mas aí a gente deixou ali na lista, ah, uma hora a gente vai ver e aí depois até que a gente, aí depois que a gente acabou vendo, que um monte de gente comentando aí a gente fala, ah, vamos sentar e vamos ver isso aí.
2: É, eu assim o, a primeira vista, lendo a sinopse eu, eu confesso que não me interessou muito porque a primeira vista, assim, é um filme que, que trata de uma metáfora óbvia, né, que ali é a sociedade desigual, né, que os de cima não se preocupa com os de baixo e tal, né, é um sistema, tipo, você come, ou você é comido, né, sem, sem trocadilhos aí, né, e, e alimento para todos ali e tal, mas, é, no fim, o egoísmo produz fome, né. É um filme que não me chama muita atenção, assim, eu veria, talvez, sei lá, deixaria lá para o final da lista, né, porque é uma espécie de narrativa, de recurso, que a gente já viu usado em outras obras, né? Por exemplo, esse, esse nível psicológico, assim, que é você submeter os personagens né, a algumas situações sem limite, né? E daí discutir a condição humana né, que, que acontece naquele ambiente ali. Então, como eu, eu gosto muito de filmes, já vi vários filmes com essa temática, não me chamou a atenção, assim. Mas aí, depois você vai vendo... Uh, como que ele desenvolve toda a narrativa e tudo mais, aí você vai né, notando que ele tem um, um quê? De, de uma outra forma de apresentar o problema e, e de discutir a, aquela situação em si, né? Só para citar alguns filmes aí que tem um pouco essa temática, né? Por exemplo, tem o experimento, né, que é um filme alemão, né, que é uma prisão, talvez alguém de vocês já tenha assistido, que tem a versão alemã e a versão americana, né, que é um experimento também, você coloca lá um, um grupo de indivíduos numa prisão, aí vai ter o grupo que, é, que seria a autoridade, os guardas, e o grupo que seria um, faria o papel dos presos. Né? Então, aí, com o passar do tempo, você vai vendo como aquele, aquele pessoal que ficou como autoridade, eles começam a abusar da, do poder e tal, né? Isso tudo faz parte do experimento ali em si, né? Tem também o Snowpiercer, né? Que é o Expresso da Manhã, ou os próprios filmes de zumbi, também, que colocam, né? Essas discussões, assim, de pessoas numa situação crítica e tudo mais, né? Aí você pensa, ah, só mais um desses filmes com essas temáticas e tal, mas à medida que, que vai desenvolvendo, né?
0: Um pouquinho. Dentro dessa lista aí também coloca um outro que eu vi na sequência do poço que é chamado Círculo. Círculo, né? É, ah. é só Círculo. Tem o The Círculo, ou o Círculo, The Cycle, ou o Círculo. É só Círculo. Que é mais ou menos uma história dessa aí, que é, que é o seguinte, é um grupo de pessoas que está num círculo e tem que haver uma votação. A, a pessoa mais votada não é o Big Brother, mas a pessoa mais votada, ela morre, entendeu? Então, começam os conflitos. À medida que as pessoas vão morrendo, que as pessoas vão entendendo que aquilo é um jogo de escolha, aí começa o jogo de empurra, né? Tipo, vão matar os mais velhos primeiro, é, vão matar o negro, vão matar o gay. Quer dizer, eles começam essa, esse debate para ver quem é que vai morrer naquela rodada. E, cara, assim, é, é, é a mesma coisa do, da questão do, do, do poço, né? É, são os conflitos e as, as soluções básicas, assim, por, por assim dizer, né? É, ah, vai ter que morrer o que é o mais velho, porque o mais velho já viveu pra caramba. Tinha uma garotinha no meio do círculo também, então eles meio que decidiram isso. E aí o filme, puxado pelo, pelo poço, eu, eu fui jogado nesse filme também. Não sei se vale a pena ver, mas tá aí ele, tá?
2: Tem o, o nesse do ciclo tem o cubo só, é só cubo também, esse filme é de 97, né? Também tem, tem essa, essa temática aí e tal. É um pouco diferente e tal, mas é, é, tem, usa aquele recurso, né? De colocar pessoas em situações, em condições ali adversas, né? Pra, pra ver é, até o limite da, né? da, da mente humana e tal, do, do comportamento ali e tudo mais, né?
1: Algumas entrevistas que eu vi do próprio diretor, ele se inspirou em Cubo, até Blade Runner também, que ele fala, assim, que ele é, utilizou um pouco desses universos aí para compor o que a gente vê no filme.
2: Mas assim, o, o, a discussão que ele traz ali é um pouco mais... Uh, ela não é tão complexa como a, a esses outros é, que a gente citou aqui, apesar de ter algumas semelhanças, né? Ela é, é uma metáfora relativamente simples e, e óbvia, né? Uh, o filme já te entrega isso de início, né? Os de, cima, os de cima estão bem alimentados ou têm bastante recurso e não se importam com com os que estão embaixo, né? A, a, a temática central é, é essa aí, né? Mas aí, aí a gente já pode entrar na discussão do filme, né?
0: Eu já quero te perguntar um negócio. Essa tua fala aí de, de tal, não sei o que, de cima, de baixo. Você é comunista? É.
2: É, pois é. Aí, aí é que tá, né, cara. Eu acho, eu
0: acho assim, o, o filme, assim, em si, o filme, ele pega, ele pega você pelos detalhes. Se você ver atentamente o filme, você vai ver uma série de detalhes que. que meio que se você ver. Por exemplo, eu, eu vi duas vezes o filme. Não é porque eu sou burro, mas é porque eu vi a primeira vez e depois eu vi uma outra vez para poder me embasar para poder gerar conteúdo para os nossos ouvintes, que é o que mais importa, né? Então, a segunda vez que eu vi, eu comecei a ver os detalhes, entendeu? Eu comecei a ver... Por exemplo, o começo do filme, vocês repararam que é, um, é tipo assim, como se fosse um banquete chique, nego tocando violino, nego de luva, tal, o cara, o maître lá, é, olhando cada produção, cada parte da produção, tal. Aí você pensa assim, pô, isso aí é um jantar de, de rico, de luxo, é, um, é uma ópera, o cara não sei o que lá... Mas, na verdade, os caras estão preparando a comida para os prisioneiros, entendeu? Esse detalhe, ele me chamou bastante atenção nisso, entendeu? Mais para frente, a gente vai, vai, vai debater a questão da mensagem. E a mensagem também faz parte desse, é, como se diz, deciso ISO 9000. Não sei se vocês repararam isso também. Tem uma hora que esse cara, que é o coordenador de tudo, ele pega a mensagem, que no caso é a panacota. A primeira mensagem, porque depois tem a outra mensagem. A primeira mensagem que é a panacota. E dá os porros na equipe, por quê? Porque tem um cabelo na panacota. Vocês repararam isso?
1: Uhum. Então,
0: quer dizer, é, 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 o cara, ele tem um cuidado. Na verdade, ele não. Eu acho que a filosofia do, 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 do poço, que na verdade não é poço. É centro vertical de autogestão. De CVA. autogestão. É, CVA. Poço é os ignorantes. Então... Essa filosofia, essa filosofia de, desse centro vertical de autogestão é justamente isso. A gente vai oferecer o melhor para eles para ver qual é o melhor deles. E a gente vê que o melhor do, do ser humano está tá explícito ali. Né?
2: É, no, assim, eu no início pensei que ah, eles comiam restos de um jantar chique. Assim, por exemplo, ah, os ricos ficavam lá em cima, comiam e mandavam os restos pro, pro pessoal do poço. Mas não é, né, cara? Aí já é um ponto surpreendente, porque é tudo feito com muito cuidado, né? Tudo muito bem feito, comidas é, até chiques, assim, tudo mais, que são colocadas nessa plataforma que, que é, tem um formato de mesa que depois, é, cada nível, vai, vai comendo ali e tal, né? Isso já é um ponto surpreendente, né? Que, que a discussão é, ela... Você pode levar para esse viés, ah, comunista, socialista e tal é uma discussão desse tipo né mas aí tem a ver eu acho que muito mais aí com, com, conforme uh, uh, o filme vai andando a, uh, tem a ver muito mais com a própria natureza do ser humano né porque você para e pensa assim né o, o fato de, de ter uma comida bem feita né e mesmo que tivesse, se a gente para pensar mesmo que tivesse comida para todo mundo, aquelas pessoas continuariam sendo elas mesmas, né? Isso não mudaria o fato da natureza de quem elas são, né? Aí tem, tem esse detalhe, detalhezinho aí também.
1: Mas, é, Edu, até que eu, lendo, né, sobre, enfim, sobre o filme, as expressões, a impressão de outras pessoas, uma pessoa até comentou um detalhe importante, que quando eles fazem, porque quem tá ali, não é de qualquer jeito, né? Que eles conhecem tem todo um histórico das pessoas que estão ali. E, e aí, quando a gente vê o Goren lá, na entrevista dele lá, do Kiki... Naquele momento lá, com a, a outra personagem, que agora eu esqueci o nome dela...
0: Imoguiri, É um nome... Totalmente. <risos> é
1: o nome mais esquisito, né? E aí, ela pergunta qual é o tipo de comida que ele gosta. Que aí ela fala, você é, precisa ter um porque é o que vai ser oferecido pra você, entendeu? Então, levantando uma questão de que talvez lá naquele, na, naquele banquete tinha o prato que todo mundo pediu ali naquele momento, entendeu? Mas aí é aí, durante o sistema, durante aquele momento ali, é que as coisas descambam um pouco, né? E aí é que a gente vê que talvez. Eu acredito que sim, teria pra todo mundo. Eu acho que não tem de, comida diferente de menos ali, e aí entra nessa questão que, que você está comentando que, que depois o filme se volta e né, as expressões que a gente tem a gente fica refletindo sobre como que a gente, a gente lidaria ali né como é que fica o ser humano diante dessa situação que aí no primeiro momento a gente olha de cara e vê realmente que tem capitalismo representado ali, que é, ele já começa dizendo, óbvio, que a gente não pode de, deixar de citar esse óbvio né quando é ele óbvio. começa a explicar existem três pessoas, é os que estão de cima estão embaixo, os que vão cair Entendeu? Então, você já começa a criar uma estruturação de quem tem mais e quem tem menos. Que é o que a gente vê, né? É como o capitalismo funciona. Então, quem tem muito vai comer muito, o resto que que se dane, né? Mas aí, eu acho que pro final, você vê que isso, o gorenho, eu acho que ele pega, acaba pegando essa imagem de, de pessoa que meio que, não, não pode ser, ser assim. E aí, a gente tenta ver alguma construção, uma forma diferente, mas que ainda assim não é tão eficiente, né? De tentar... Sei lá, dividir a comida pra todo mundo Porque obviamente, sempre tem pessoas que elas não vão aceitar. Elas querem ter o privilégio delas e acabou, né? Ou eu passei por muita fome e agora é minha vez de comer, entendeu? E aí tem que ter alguém que tá lá matando. Não, eu vou levar essa comida pra, pra lá porque eles não estão sem comer há muito tempo. Você vai ficar de jejum e se você insistir, a gente vai tomar medidas mais perigosas, assim, né? Também que a gente vê isso ao longo do filme, enfim, sendo retratado, mas eu acho que é essa questão mesmo que você falou, de, de de como que a gente lidaria com essa situação, né? A gente tendo menos ou sendo o privilegiado, né, daquela situação.
0: E é interessante isso que você colocou, Débora, que é justamente isso. Assim, é, eu particularmente acho que não teria comida para todo mundo, ponto. Isso aí é um ponto. Se, mesmo que cada um comesse duas porções igual igual a, a a mulher lá do RH que eu esqueci, o nome dela é muito difícil de falar.
1: É muito esquisito. É eu acho que é a Emogiri, vamos falar é, assim é, é, é,
0: ela mesmo e assim, é, ela estava ela propondo isso, né, que o, o cara pegasse duas poções e passasse para frente mas assim, depois quando eles tiveram o outro plano, eu, eu acho que é um plano mais efetivo, porque se você parar para pensar, vamos supor, friamente tá? tem 300 andares tem 333, né se eles, se eles fizessem esse revezamento de, por exemplo, hoje os, sei lá, os 50 primeiros andares não comem. Aí comem pra baixo tal. Só que como, como o Trimagazi falou, é o seguinte... Quem tá embaixo não vai te ouvir, cara, porque eles estão com fome. Então é a mesma coisa você virar pro cara que não come, sei lá, três dias e falar assim, ó, deixa passar para o que tá mais ferrado que você, que tá mais abaixo de você, poder comer. Pelo menos para ele sobreviver, para ele não morrer de inanição. Então, tipo assim, e aí ele fala, aí o, 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 o Gorengue tenta gritar pro de cima aí ele fala, esquece, o de cima não vai te ouvir não vai te o de... ouvir, é. o de cima tá bem ele já comeu, ele, ele tá tranquilo então ele não vai te ouvir então ele, o cara, ele tava nesse dilema o de baixo não vai ouvir pela fome e o de cima não vai ouvir pela soberba só que tem um detalhe nisso aí que, cara, esse detalhe me pegou e, e assim, eu, eu ainda tô remoendo isso o problema é o seguinte quando você tá lá embaixo igual, igual o, o, os dois que estavam acima do nível 6 é, quando, eles tão, quando você está lá embaixo, você vê a, a, a fome chegar, você, enfim, tem que chegar a medidas extremas, quando você chega em cima, você não, tipo, não vai tomar uma atitude de vamos compartilhar, porque eu estive lá embaixo. Eu, eu, fui, eu fui na fome eu sei como é que é a fome, então agora que eu tô aqui em cima, eu vou é, tentar de alguma forma compartilhar não, vagabundo chegou lá no, no nível 5, quer comer tudo porque eu passei fome, eu comi né, e que se dane os outros, porque eu tô aqui por merecimento, e assim, então isso é muito controverso, você olhar a natureza humana por esse primeiro. tanto é que quando os dois uh -huh. descem na plataforma o cara fala assim, pô bicho, vocês estavam lá no 6, por que vocês não aproveitaram do luxo pra se esbaldar e estão tentando dividir uhum. a comida com os outros uhum.
3: Entendeu? Deixa eu, só para pegar um fio da meada aí para pegar e falar do começo aí que vocês falaram Quando a gente fala Quando a gente começou a falar do, do banquete E tudo mais, se é capitalismo ou Socialismo, pelo menos eu vou mais na linha do, do, do Eduardo quando ele fala Da questão do ser humano né? O ser humano é assim ponto, não é a questão de capitalismo socialismo, a gente vê retratado ali, quando você fala de capitalismo ou socialismo, é o ser humano retratado o ser humano ele tenta compartimentalizar cada tipo de pensamento. Mas, na verdade, ele só tenta justificar o, o jeito que ele é. Ele tenta justificar a sua maldade. Eu acho que é, é o que o ser humano faz o tempo inteiro. Quando a gente vê o banquete ali sendo servido, primeiro eu vou numa linha diferente da do, da do Max aí, que eu acho sim que a comida dá pra todo mundo. Por isso que eles têm 333 níveis. Por isso que esse número é tão exato, entendeu? Esse número é exato porque eles fazem uma entrevista antes, junto com todas as pessoas que estão ali é feita uma entrevista é feita uma seleção de cada um ali é por isso também que cada um tem a sua comida preferida sendo servida e sendo preparada para cada um entendeu e cada um é, todos eles ali poderiam experimentar o que o outro acha tem de comida preferida é essa a ideia de cada um vamos dizer assim compartilhar os seus gostos pessoais. Tanto que a gente vê toda vez que é, feita, que é feito o banquete à mesa, é colocado ali também um bolo gigante no, no meio do, do negócio. É, uh -huh. Quer dizer o quê? Alguém tem uma preferência por um bolo gigante. Essa seria a Debs. um bolo gigante. A Debs, é.
0: <risos> Mas assim, assim, é, 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 me permita discordar de você. Me permita claro, discordar. Claro. Eu acho que. Vê se, vê se o raciocínio vai bater. É, não tem comida para todo mundo porque mesmo que cada um tenha uma preferência, fisicamente não cabe na, na, na plataforma a preferência de todo mundo e de repente deve ter um cardápio do dia alguma coisa e outra eles não sabem onde você qual nível você tá sabe até sabe mas tipo assim é, se você está no nível 131 como eles estavam no segundo segundo mês ele pode morrer a qualquer momento Entendeu? Então, tipo, o cara vai fazer O escargot pro, pro gorengue lá Mas ele morreu, porque o, o Velho amarrou ele e matou ele Entendeu? Então eu acho assim é, é, não, não tem justamente comida para todo mundo, porque eu acho até Que o poço é um experimento social Tá? Eu acho que alguém tá Sim, olhando. É, ideia. é Alguém tá olhando e sabe que a natureza humana na sua raiz é. Se eu tô com fome, dane-se você. Primeiro eu. P tu pode ser Exato. o mais polido do mundo, pode ser o mais. É, eu tava ouvindo outro dia num outro podcast, esse negócio de cruzeiro fake que nego tá fazendo aí, que tu paga um dinheirão no cruzeiro e chega lá e não tem nada, tem skin e água. Então, quer dizer, nego se matando. Então o cara que tem o poder aquisitivo aparece uma comida lá e não tem nada, que tá no meio do mar, um passando por cima do outro tal. Então, quer dizer, eu acho que o experimento do, 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 do poço seria justamente isso, para ver até onde você vai, até qual é o seu limite, que seja comer a carne humana, por exemplo, no caso. Sim, né?
3: vai nesse sentido também. E uma outra coisa que eu queria levantar é a ideia de cada um ir se conformando com o sistema.
0: O, com o,
3: rapaz, o senhorzinho lá. Ele age mais ou menos como um mestre do, do... Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele mesmo? Gorenk. Gorenk. Do Goreng. Ele age como um mestre. Ele fala tudo aquilo que o Goreng precisa saber. Para ele sobreviver naquele poço mas ao mesmo tempo ele fala tudo que o Goren precisa saber e vai desconstruindo na cabeça do Goren. De início você percebe isso, o Goren se conformando com aquilo que está acontecendo, entrando na onda do, do senhorzinho lá, por quê? porque o carinha vai doutrinando ele de acordo com a sociedade como ela é e de acordo com a própria maldade do, do senhorzinho lá. Ele, ele serve como um mestre e vai colocando na cabeça dele a sociedade é assim, haja desse jeito, a sociedade é assim, haja desse jeito. E o Goren, ele vai com uma mentalidade totalmente diferente pro Poço e acaba por um momento se deixando levar pela ideia do senhorzinho lá, pelas ideias dele que, que ele precisa sobreviver e ponto e não interessa os de baixo. Tanto que uma hora que a gente vê isso, ele cospe na comida lá também.
1: Essa ideia que você falou aí, o Danilo, é, é, tá, tá nessa palavrinha que ele sempre fala do óbvio. óbvio. Você até falou doutrinar, mas eu acho que não é, nem é doutrinar. Tipo, é óbvio. Não, não, sabe? Não precisa... É uma coisa natural. Então... Não precisa alguém te estar te falando que as coisas funcionam daquele jeito, entendeu? É assim e ponto. e Você só entra ali e se adequa, sabe? Ninguém vai te ficar falando exatamente como é que funciona, porque é uma coisa que a gente tem como natural aquilo. Que aí tá contido na ideia que assim fala. Óbvio, não precisava nem te estar te falando isso, entendeu? É assim que as coisas estão e aceite, né?
0: Ou na solidariedade espontânea, que também é falado é. várias vezes
1: durante o filme. Isso. Né? Que seria sim. o objetivo, né? Do poço, né? Sim, é sim. Tentar gerar Exato. isso.
3: Eu por isso que tem nisso. aquele nome que vocês fala, lembraram lá de falar, que é o, não sei o que, vertical lá, Centro
0: né? Vertical de Autogestão.
3: Centro Vertical de Autogestão. É por isso que eu tô falando que ainda dá certo o esquema da comida, porque é autogestão. É, também concordo. É, entendeu? mas se você
0: tirar a variável mais importante de todas, que é o ser humano,
2: daria certo.
3: Mas é por isso que é o experimento <risos> social,
2: é, entendeu? O... Uhum. Um detalhe ali que é, que é interessante observar é esse choque de, de mundos, assim, entre o gorengue e o, e o idoso lá, né, cara? Esse, esse atrito da, da visão é, idealista, que é o gorengue, né, e o realista, que é o, que é o tiozinho lá, o idoso, né, cara? Que é, que é bem isso, né? Ele... Tanto é que o, o, o idoso, ele resolve levar uma faca, né, pro, pro local... Já o Goreng leva um livro. Então tem um pouco esse, esse choque, né? Enquanto um é idealista, outro já, já pensa mais pela realidade nua e crua como ela é, né? Então ali tá tudo Eu acho que
3: ele é com, ele é conformado, né? É, é uh -huh. meio que ele é conformado. E uma coisa que eu queria levantar, você já concluiu, desculpa eu te cortar,
2: cara. É, não, e outro, outro detalhe que a gente falou um pouco antes, tem também a mudança de nível, né, que, que é constante ali, é, é. cada um mês as duplas ali da, das células são trocadas de níveis, né. Começa lá, por exemplo, eles começaram no 48, foram lá pros 130, não sei o quê, aí no final tava no 6, que é um nível já melhor, né, mas o detalhe é que por exemplo, o, o, esse lance do de troca de nível não não é suficiente para conscientizar as pessoas da importância de sabe de você consumir só o necessário para sobrar para os demais né então mesmo quem esteve lá no, lá em lá no lá embaixo e depois quem esteve lá em cima é, é, não tem essa Percepção, sabe? Então tem, tem esse detalhe aí também, né? Essa experiência não. Parece que não ensina nada, né? Pra, pra galera que tá lá, né?
0: É, eles não falam isso, mas o nome disso é emergente, né? O cara emerge e aí esquece <risos> tudo, que, tudo que passou e que se dane o resto. Mas assim. Novo português. Eu... Ah, eu... A questão do, do Trimagazzi é importante também quando a Débora fala que ele tá tentando exortar lá o, 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 o Gorengue, mas ele, ele exorta até a página 2. Porque se ele fala tudo, o, o, no segundo mês ele já não acordava amarrado. Entendeu? Ele, é, ele, ele, ele falou tal, ele, falou, ele chegou até a falar, não, a gente vai ficar até o fim. E outra coisa que ele fala muito e que fica muito marcado pra mim é a questão de tempo. Ele tem o um tempo muito bem definido. Tanto é que ele fala, só tenho dois meses aqui, só tenho mais um mês, não sei o que lá. Ele, ele sabe a hora que ele vai sair. Tanto é que ele implica com, com o Goreng toda hora, no caso, do certificado porque ele vai sair e não vai receber o certificado. Inclusive ele queria dois, porque ele tá um um ano preso, então é, é, ele quer dois certificados, porque o goreng vai ficar seis meses e vai receber um certificado ele já tá está, vai, vai cumprir um ano, né? na verdade, porque ele fala que ele precisa de dois certificados é, homologados quando ele começa a exortar o, o goreng é, é meio para falar assim, olha sobreviva, sobreviva porque na hora que eu precisar te comer e não na, na, no sentido bíblico, na hora que eu precisar te comer, eu vou, eu vou lá, filho, entendeu? Eu vou cortar tua carne e vou comer. Então, não tem essa. Porque a minha impressão, isso não fica claro no filme, tá? A minha impressão é que ele já foi lá no fundo, o velho, e sobreviveu. Vocês Sim, mas ele essa?
3: falou que foi.
0: É, eu não reparei essa, essa ele fala falou, dele. Ele falou,
3: que eu falo até do amigo de cela dele. Ele falou, ah, você matou seu amigo de cela. Ah, é isso, é, tem uma é hora que fala. ele fala
0: isso, é exatamente, é. Mas ele deve ter ido mais de uma vez, porque se ele tá, sei lá, há oito meses lá, ele trocou oito vezes de nível.
3: Exato. É, é, por que que colocaram o um cara senhorzinho, né? O Trimagás é senhorzinho, porque é um cara vivido, né? Na verdade, é o que a gente escuta dos nossos avós, dos nossos pais, é sobreviva. E principalmente quem tá numa classe social mais baixa, a, a única mensagem que você ouve dessas pessoas é sobreviva sobreviva, você não tem a oportunidade você não tem o sonho de sair dali ou ir pra cima não, você tem que sobreviver aquele momento eu acho que essa ideia de ter colocado esse cara é pra colocar o, o Goreng na real, mas ao mesmo tempo é pra matar qualquer tipo de esperança que ele tenha na humanidade. Qualquer tipo de esperança.
2: Esse lance também de subir, descer de nível e tal, eu e a Debs conversando depois e, e tentando fazer um paralelo com, com algo que já fosse familiar pra gente, né? A, a gente lembrou do, do filme Parasita, né? Que também tem... ele te deixa aberto para discussão e tal, é um pouco mais complexo, né? Tanto é que aquela família que, que é a empregada, né? Quando eles conseguem colocar o plan, plano deles em prática, e depois eles descobrem a, a antiga governanta da casa, que ela estava escondendo o marido lá na, no porão e tal... Então, assim, eles começaram a menosprezar ela, né? Eles esqueceram que eles estão no mesmo nível, entende? Do, do que a antiga governanta, assim. Então, tem isso também, às vezes, quando você chega num nível um pouquinho acima, você lembrar que você não é melhor que ninguém, né? E, e muito pelo contrário, você tem que procurar ajudar realmente quem está numa condição um pouco pior, né? Então, acho que tem, tem esse paralelo também, que é, que é muito no filme, é, no, 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 no Poço, tem isso. Mesmo que a pessoa esteve lá, no, nível bem abaixo e depois vai lá para cima, ela não tem essa consciência. Ela só quer sobreviver, né? Então tem, tem essa discussão aí que é legal.
1: E spoiler de parasita. É. Edu, você esqueceu é, eu, de falar. Eu, 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 Ufa, eu, eu, super não, não vale,
3: hein, Coquinho? Não tinha ainda. Uma das <risos> coisas que eu queria levantar é quando como eles entram no, no poço. Eu achei muito curioso, eu não sei se eu, eu espremi demais o filme, forcei demais a barra, mas o que me parece é, por exemplo, o Trimagas ele começa a contar como que ele foi parar lá dentro. Primeiro, ele viu uma propaganda da, da Polishop falando sobre uma faca, certo? Certo. Uhum. Vocês lembram? Ele fala, ah, a faca que corta não sei o que, que era Samurai. Só Samurai X, se eu não me engano. Aí a Samurai corta isso e você, tal, ah, ele começa a raciocinar. E ele mesmo fala, eu precisava dessa faca? Não, eu poderia sentar e amolar as minhas facas. Aí o Gorenki pergunta, aí você comprou a faca. Eu comprei. Aí logo depois eu vi uma propaganda, as três pessoas, duas mulheres e o homem barbudo, fazendo a propaganda. Adivinha, uma outra faca mais avançada, a Samurai Plus. Aí o Goreng pergunta, e você faz, fez o que? Foi lá e comprou, certo? Sim, eu comprei. Aí ele ficou tão bravo com o esquema da faca que ele pegou a televisão e jogou pela janela e pegou no imigrante. Primeiro que ele fala o quê? Um imigrante como sendo, vamos dizer assim, um ninguém que é. ele tacou a TV. Mas o que acontece que... Nem
1: eu... deveria estar é. tá lá.
3: Exato, que nem deveria estar tá lá, ele falou. O que acontece para eles pra eles entrarem ali, o Gorém entra pelo quê? Porque ele quer alcançar, quer parar de fumar, ele quer alcançar o, vamos dizer assim, a libertação do vício. Então ele entra no posto, ele não só quer alcançar a libertação do vício, mas ele quer também terminar um livro, né? E ele ganha um certificado por ter parado de fumar e ter lido o livro, é
2: isso mesmo, né? É. É, eu acho que. Eu não sei, não deixa muito claro esse certificado. não fala exatamente.
1: É. Eu acho que o certificado seria se ele
2: Sobreviver o objetivo ao posto. de solidariedade.
1: <risos> ah, sei. entendi. Uhum. É, o que eu quero sei.
3: entrar é. As pessoas entram num poço ou num buraco sem fundo exatamente pelos anseios que elas têm. É em relação a consumo, em relação a alcançar algumas coisas que faz com que elas sejam puxadas literalmente para baixo. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção da questão do consumo do, do Trimagaz ter levado ele para aquele ponto onde ele estava. Do querer mais, do ver a propaganda, querer mais, querer consumir mais ter levado ele pra aquele lugar, não sei se vocês perceberam da mesma forma que eu, se eu espremi demais aí, não tem nada a ver
2: é, eu acho que não tem nada a ver, você falou muita besteira <risos> <risos>
1: porque eu não vi nada
2: sobre esse filme eu assisti e tô gravando com você Não,
0: eu acho, eu acho que até faz sentido, mas você foi fundo, mas, mas até faz sentido, é. sim.
1: Mas é que esse filme tem tanta metáfora, da marcha pra tanta metáfora, que essa é. seria uma coisa bastante interessante, né Edu ficou falando brincando lá do fundo do poço, mas pode ser isso mesmo, literalmente, talvez, né? não sei. Também,
2: é, não. E o detalhe é assim que ele atira para muitos lados, né? Ele deixa em aberto essa discussão política, de, de, de sistema econômico. Ele deixa em aberto a, a questão, o que, que se faz para para que funcione, por exemplo. Ah, vamos entrar na discussão da solidariedade espontânea, né? Que é algo que isso eu acho que é mais amplamente discutido no filme, né? E que daí a gente pode partir para outras outras é, outros pontos, né? Que são são abordados, porque tem tem muita coisa ali que a gente se a gente tentar destrinchar e tal, eu acho que é, é meio isso. ele atira um pouco para todo lado e te deixa muita coisinha aberto ele está falando daquilo, mas não, não especificamente daquilo, por exemplo, ah, vamos falar de comunismo, socialismo, ele está falando disso, mas não é sobre isso, né? é, é outra coisa e tal, então é, eu acho que, que o foco, o foco mesmo, é esse lance da natureza humana, né? porque é isso, é o, o sistema econômico, é, seja ele qual for, é, vai, vai ter o, um, um ser humano por trás tocando o processo. Isso fica evidente quando o Goreng e o, e o outro amigo dele lá... Barate Barate O Barat, é, o Barate eles tentam é, meio que falar assim, olha, a gente sabe que até o nível 50 é, as pessoas ainda têm algo que comer. Então vamos descer aqui... E vamos até, o, até os 50, a gente não deixa ninguém comer nada. Aí depois dos 50, a gente começa a repartir e distribuir. Só que daí o pessoal que estava que nesses níveis, no 51 para baixo, não, não queriam obedecer, né? Aí eles começaram a descer o cacete no pessoal, né? Fala, não, 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 você, calma aí, você vai comer aqui a porção que a gente der e tal, porque é para dar para os demais que estão abaixo e tudo mais. Aí eles começam a usar da, da violência, né? Até que chega no nível onde está aquele senhor sábio lá, que seria o sábio, né?
0: É, o cadeira de roda lá.
2: É, que daí ele fala, ó, educação vem primeiro, né? Você tem que convencer antes de vencer. Aí ele fala, ó, primeiro o diálogo, né? E se o diálogo não resolver, aí dá-se aí dá a porrada, né? Mas olha <risos> Mas ele só. ele aprendeu antes, Exato, é, né? é, isso que eu ia falar. Ele
0: aprendeu com a... Com a e Moguri lá do RH, que ela Exato. tentou quatro vezes convencer a galera a repartir poção, não sei o que lá, porque na verdade ela entrou com esse propósito, ela, ela na verdade ela entrou para salvar o, o Goreng, que ela entrevistou ele, teve essa ligação e tal, e como ela já estava no câncer terminal, ela falou, eu vou entrar e vou salvar ele, porque quando a gente descer nas profundezas lá, eu vou me enforcar e ele vai me comer. Entendeu? Então, ela entrou já com esse... Esse era o plano dela, entendeu? Claro, algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Mas, por exemplo, ela tentou, tentou, tentou. Quando ele viu que ela não ia conseguir, ele ameaçou a galera de baixo. Aí, na ameaça, os caras entenderam e fizeram o que ele, que ele queria. Não é isso?
3: Sim. É, tem, tem uma coisa... O cara, Ele falou alguma coisa, uma frase de, que, que eu não me lembro muito bem que... O que que ele falou exatamente?
0: Pra quê? Pra convencer o pessoal de baixo?
3: Não, eu sei que ele falou, oh, vocês obedecem, eu vou cagar na comida de <risos> na vocês. Na comida
0: toda, não vai sobrar um a grão comida de arroz. Toda.
3: Cada grão de arroz, vou fazer cocô aí. Mas ele falou uma outra coisa, se eles não aprendem pelo, pela...
0: Solidariedade espontânea.
3: Não, aí ele fala ah, uma outra palavra pelo, depois. Aprende pelo,
0: pelo medo, né? Sei lá, alguma coisa do tipo, eu lembro alguma que ele coisa falou assim. pra ela. coisa
3: é... sim. Não, uma das coisas que a gente não, não pode esquecer de falar... Que, como a gente tá falando dessa questão da solidariedade aí, é a questão dos dois cristãos lá na hora de antes deles descerem no posto. No posto, não. <risos> não foi na plataforma. No posto, na plataforma lá. Aqueles dois lá que se diziam cristãos, né? Aquele diálogo é sensacional, gente. Aquele diálogo ali é sensacional.
0: Você tá falando do quê? Do cara da cadeira de roda ou não, do, né? Já do, é o outro.
3: Pros dois de cima,
0: pra eles pegar ah, a corda. sim, 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 sim.
3: Quando ele fala do diálogo. E, e, e as pessoas de cima... Aí é um diálogo muito maluco, cara. As muito pessoas de cima lógico. cagam pra ele, né? É. E, não, e eles estão conversando e eles falam assim... Ah, você crê no mesmo Deus que a gente? Ele sim, eu creio. E, e eles falando num diálogo de cima pra baixo... Eles se colocando em cima, e já estando em cima, aliás... Tentando convencer uma pessoa que está em ba... Tentando convencer, não. É. Se colocando... É, sendo convencido por uma pessoa que está embaixo a ajudá-la. Vocês estão entendendo o, o que, que é isso? E eles, no diálogo entre eles, eles falam assim. Ó, oh, acho que a gente pode conseguir alguma coisa se a gente ajudar esse negro aqui embaixo. É.
2: A gente pode conseguir alguma coisa.
0: Ele acredita no mesmo Deus que a gente. que Ele Exato. grita pra mulher.
2: É, eu já vi diferente. Eu já vi, por exemplo... A você é, querendo mais ou é menos que a gente, se ele dissesse que não ah, então não vamos te ajudar Aí... eu acho
1: que ele estava zoando o tempo todo
2: <risos> Também, é sim, isso. sim é. <risos> tanto é que a hora que ele joga a corda lá Aí vai a mulher lá e defeca. Né? Nossa, a cena é muito lamentável, né,
0: cara? Mas antes de mas antes, antes vocês repararam que quando ele fala isso, eles dois vão lá pro fundo da, da cela deles e combinam isso. Porque eles somem da, da tela. Antes do cara jogar a corda, eles somem, porque tá só o cara falando com, com o negão embaixo. Aí o, eles somem fica assim tipo em cinco segundos é na hora que eles combinam ele é, vai falar ó, vamos vamos puxar a corda Sim. e você vai e caga na cabeça dele aí foi o que aconteceu
3: mas gente esse é esse o retrato do religioso ele ajuda vamos dizer assim no no afan, não, na expectativa de ter algo em troca mas, na verdade, o que ele tá fazendo é cagando pra quem tá embaixo. É verdade,
0: só é uma metáfora...
3: Essa é a relação, cara. Na expectativa de ter uma vida eterna, de ser o religioso, de ser a pessoa que tá em cima, ele segura a corda de quem tá embaixo e finge que vai puxar, mas, na verdade, ele tá cagando pra quem tá embaixo. Ele não tá nem aí, velho. Esse é o religioso. É, é isso que eu achei sensacional no... nessa metáfora, entendeu? De, dele mostrar desse jeito
0: então eu vou puxar mais ainda pra, pra tu dar logo a lanhada final, Danilo o Borá, <risos> o Borá ele não tá certo do que ele tá fazendo ali Não. tanto é que quando ele é confrontado pelos amigos de baixo, logo os primeiros ele fala assim, pô, mas você é nosso amigo, aí ele, não, mas eu tenho que levar comida pros de baixo, não sei o que lá aí ele, pô, mas tu tá sendo manipulado por esse branquelo aí, aí ele titubeia, aí ele, pô não tenho certeza do que eu tô fazendo. Naquela hora ali, eu achei que ele ia ceder, porque ele deu uma pausa ali, meio que bugou a cabeça dele, e o cara conseguiu invadir a mente dele e dominou a mente dele, entendeu? Quase que ele entrega o ouro ali. E logo no primeiro andar, né? Logo no, no primeiro confronto que ele teve.
3: Sim. Sendo bíblico, é, as, pessoas, as ovelhas dão cabeçadas umas nas outras porque elas estão perdidas. Elas não têm pastor, cara. Esse é um cara sem nenhum tipo de orientação. Ele tá tanto, à mercê do que, falar, do que falam pra ele. Tanto
0: é que quando ele encontra o pastor lá embaixo do, da cadeira de rosas, o Xavier Negro, aí ele, ele ouve. É. É, que, daí... que aí é quando entra a, a panacota, que é a mensagem. Que é uma coisa que, que eu queria entrar nessa seara aí agora, que é o seguinte. Beleza, os caras vão chegar lá no último andar, no último nível e e distribuir a comida para. E depois... Tipo tem um tempo e aí a plataforma volta, beleza? Mas eles iam voltar pro nível zero porque isso também desencadeia outro questionamento que é a mira, 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 Ru. mira, Ru, que é a mulher que tá procurando o filho perdido que a gente descobre que não é um filho, é uma, é uma filha. Mas ela, ela, não sei se é reparado, de tempos em tempos, ela desce na plataforma. A gente não sabe qual é o andar que ela tá, entendeu? E a gente não sabe o que acontece quando ela chega lá no nível zero. Tipo assim, opa, veio os pratos e veio uma pessoa aqui, e agora? O que eu faço é, com essa
2: pessoa? Eu, é, eu queria descobrir isso, entendeu? É, 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 tanto é que num diálogo com o idoso lá, eu acho que ele já estava delirando, né? O, o Gorengue. Ou, ou com o próprio Baratti, né não me lembro, que teve um diálogo desse, né? Tipo, ah, nós vamos mandar o um sinal para eles, a mensagem, é, mas e aí? a, a Porque... A, ah, não, acho que é a moça lá, aquela do RH, que ela fala que a administração não tem consciência e que talvez o nível zero, que é onde são produzidos os alimentos, talvez o pessoal lá tenha consciência. Então, não se tem certeza, né? O diretor não dá essa certeza para o espectador, né? Se, se vai surtir algum efeito ou não, né? Tanto é que o que o pessoal reclama do final do filme é isso, né? Que a, a ausência de, um, de uma cena ali que tem uma, uma redenção, sentido, até uma esperança, né? E, e não tem isso. Você fica perguntando, tá aí, aí. Quando essa criança chega lá, o que, que vai acontecer?
0: E eu acho ainda mais, eu acho que o Goreng morreu, porque ele sai junto com o velho andando pro nada, pro, pro escuro. Então eu acho que assim como o Borá que morreu também, eu acho que o Goreng também morreu, porque... Ele vai embora com o velho. Ou, se Sim. não, uma outra interpretação. Ali é a saída. Chega lá no final e você sai, entendeu? Não sei. Entendeu?
3: Eu acho que a, a sua primeira alternativa é melhor. E te, é. Pra, eu vi uma metáfora aí. Não sei se vocês viram também.
0: De quê? Porque ele, ele era chamado do Messias. Ele Exato. era chamado... pelo, pelo todo mundo Ele foi ali, lá
3: até o final, até o fundo do poço. Se entregou por causa de uma mensagem. Para que a mensagem pudesse subir. Para mim, era foi esse o o plot aí desse, do, do Gorém dele ter, ser, ser, ter sido ser. colocado como Messias. Ele vai lá, se entrega em favor dos 333, para que a mensagem pudesse é, ser levada até o mais alto.
1: O, sabe o que o diretor disse, assim, na visão dele ele falou assim que o final mesmo era aberto para ca, cada um interpretar do jeito que achar melhor, né? Sim. Mas ele falou assim que é, na visão dele aquele, aquele nível 333 nem existia e que aquilo ali era um pouco de delírio do, do, goreng. do goreng, sabe? Até, até a própria criança e, e o fato de chegar lá de passar por tudo aquilo ali seria um pouco de delírio dele, né? Porque também acredito que ele com certeza é, morreu depois de tanto ataque que ele sofreu ali junto com o um companheiro, né, e aí que na verdade aquilo nível nem existia, que tudo que ele viu ali, a parte mais final que a gente vê, seria uma, uma alucinação dele, sabe, aquilo que ele gostaria de ter feito, entendeu, é o que ele gostaria de ter feito e não um não deu certo. Conseguiu? Mas enfim, é é uma, é uma visão que, que se tem aí do, do que pode ter acontecido. No final ninguém não conseguiu fazer nada, entendeu? É,
3: depois desse podcast eu vou tentar pesquisar <risos> as coisas, que eu, eu pesquisei só o nome do diretor, nossa, veio tanta coisa eu falei, eu não vou ver nada, não vou ver nada <risos> vamos, vamos gravar e eu vou lançar lá o que eu tiver que lançar se eu tô brisando aqui, vambora vamos,
0: vamos Aproveitando <risos> outra, outra ironia não sei se vocês perceberam também qual era o Prato favorito do Goreng que não era o prato favorito, porque ele, ele, ele escolheu um prato, porque ele falou pra mulher que ele não tinha prato favorito. Não lembrava, aleatório, não sabia. Né? E aí ele escolheu um prato aleatório, que também foi o apelido que foi posto nele pelo, pelo Exato. Coroa.
3: Exato. Não foi... Eu, 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 puxa, cara. O Coroa sabia, mano. É por isso que eu acho que ele foi estava colocado ali como um vamos dizer assim, um incentivador ou um mestre ali do, do gorengue
0: ah, uma voz, na, uma voz na cabeça dele que depois virou mesmo, né, mas virou, <risos> ele, internamente ele tava, é, ele tava vivo e, e depois ele virou a voz na, na, na mente do gorengue assim como a, a dona do Ramsés II também virou a voz da, na cabeça dele, sim Coitado do cachorro, mano. Porra. Eu peguei um furo nesse, nesse, nessa parte aí do, do, do cachorro. Não sei se vocês repararam. Pô, a mulher, ela também verbalizava toda hora que ela tinha 25 anos na administração. 25 anos na administração. Conhecer de cabo a rabo o negócio. Quando eles começaram a sentir frio, que a, que a menina tava ferida lá, que eles começaram a sentir frio, ela não sabia por que ele tava sentindo frio. E, ele, e o cachorro pegou a parada. Tem que, tem que soltar a parada, porque senão a gente vai congelar. Pô, ela não já sabia disso? Ela sabia disso, mas, pô...
1: Mas ela fala em algum momento que ela não sabia exatamente como é que funcionava. De tudo, né? De, tu, de ela tudo. Ela não sabia é. de tudo, não.
3: Sim, porque ela não sabia da menina.
1: Mas e se a menina for mentira, gente? Porque a, 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 essa moça, a, a dona do Hamizai II, gostei de referir assim, é, ela. Ela chega a comentar que essa moça. Ela explica como essa moça foi, foi pra lá. E ela fala que essa moça estava lá há 10 meses. Olha o tamanho daquela criança, gente. Como assim? Entendeu? Nem se ela tivesse ter entrado grávida como é que aparece uma criança daquele. Mãe ali, entendeu? Se, se com dizer, se aquilo que ela falou é verdade, mas ela falou é. que ficava 12 meses só ali, não tem como. Mas os dois estariam delirando?
0: Não, não, tem uma questão nisso aí também, porque, é, eles primeiro, eles falam que não, não, não há criança, mas, uh -huh. é, é, tipo assim, se realmente a criança existe é porque. Tipo depois que o Danilo falou, eu comecei a pensar. E realmente pode ser um delírio da cabeça dele, que achou a criança, eles morreram naquele ataque lá, o cara com a espada ninja, e, e os dois morreram, e dali pra baixo foi um delírio. Se bem que, vocês repararam que ele faz a contagem da plataforma, ele fica contando, riscando na parede, contando nos dedos, porque ele tá contando quanto tempo demora a plataforma e quantas vezes ela se movimenta pra ele saber quantos andares tem abaixo. E aí ele pressupõe que são 200 andares.
1: 250.
0: 250, né? São 250. É,
1: só... é, é a dona do Ramses que fala que só tem 200. É. Aí também é um Isso. conflito.
0: É, só que, só que aí quando eles começam a descer, eles percebem que os andares mais abaixo que não tem mais ninguém, a plataforma não para. Aí ele falou, opa, então um buraco pode ser muito maior do que a gente acha. Porque ele tava contando com as paradas e o tempo de parada de cada da plataforma em cada andar. Então, só que os andares que mais abaixo que as pessoas tinham se matado, a plataforma não parava. Então, quer dizer, aí que fica esse conflito. A gente já não sabe se realmente é 250, 333, que é meio besta, não sei. É.
3: Tem uma outra coisa, meu Pegando aqui, a, a panacota, vamos lá, vamos para panacota. A
0: panacota. Uhum.
3: Vocês lembram que uma parte, vocês falaram que isso tudo era um delírio e a menina era um delírio do, dos dois lá. Pode ser verdade. Vocês lembram que tem uma hora que o, o mestre lá, o mestre, ele tá passando e tentando descobrir de quem que era o cabelo que tava na panacota? Uhum. Vocês chegaram eu a cheguei, ver isso?
0: Eu cheguei até a citar antes, não comentava dormindo. É, você
3: falou, exatamente. Então essa pode ser, essa pode ser a panacota que subiu e esse cabelo era de alguém que tava lá embaixo.
1: É, já li, já tem essas teorias aí, Danilo. Que entendeu? pode ser isso, entendeu? O Gorey morreu mesmo. E aí e a foi. a panacota foi. que foi. Não tinha criança nenhuma e foi.
3: Se não tem criança, não comeria panacota.
2: Ele deixa umas pontas soltas ali, umas dúvidas. Porque realmente você tem... Ah a moça lá sabia ou não sabia o que acontecia, existia ou não existia criança e tal, aí são, são pontas ali que, soltas que a gente pode dar uma viajada. Né? Mas concentrando no, no, na, na, na proposta que, que a gente vê, que, que é esse... Não é estudo, mas é o um experimento é, com, com seres humanos ali, e falando sobre a natureza humana, né? acho que o que fica mais evidente é isso. Né? Tem, tem esse lance... De, das pessoas não terem a solidariedade espontânea, né? Porque a mulher lá do RH tava tentando ensinar numa boa. Fala, olha, eu tô fazendo um pratinho aqui para vocês aqui, vocês comem que tá aqui e fazem igual para que tem tá embaixo. E a galera de baixo não tava nem aí, né? Aí quando o gorengue fala, não, então, se vocês não quiserem o que ela tá mandando, eu vou cagar em cima da comida e... ninguém vai comer nada. Inclusive,
0: um detalhe aí nessa história do pratinho, não sei se você é reparou também. O gorengue chega a apontar o dedo para ela e fala... Ah, mas você trouxe um cachorro Ela falou, não, cada dia um come Eu não como hoje e o Ramsés II vai comer, é. quando eu comer Ele não vai comer, quer dizer, ela já Tinha esse princípio de compartilhar As coisas, porque ela Levou um ser vivo, ela burlou O sistema, obviamente, né Então ela levou um ser vivo, então o gorengue Tipo meio que apontou o dedo pra fazer Ah, mas tu tá com duas bocas aí Aí ela foi e falou pra ele, não Quando eu como
2: ele não come, quando ele come eu não como Aí ferrou ele, entendeu? É e nesse e nesse ponto do filme a gente aprende que a merda é mais eficaz do que a solidariedade. Né?
0: É verdade. Solidariedade espontânea. <risos>
1: solidariedade de merda.
2: Não, mas é, é, se concentrando nessa nessa questão, né, eu acho que que tem isso assim. Né? É, a gente pode ampliar para várias outras né, outras interpretações e, e coisas mesmo que não, não são explicadas, né. Mas eu, eu acho que é isso assim. A pergunta que que fica né, a gente, como cristão, qual, qual é o nosso olhar em, em cima disso? Né,
0: eu acho que o que, que o olhar que o Danilo trouxe aqui pra gente eu não tinha enxergado com, com esses olhos, mas eu, agora faz todo sentido pra mim, inclusive a questão da Panacota mesmo. Se eles morreram naquele nível. É, que o cara estava matando lá a mãe da menina, e eles morreram ali, a panacota ficou na plataforma, então ela subiu de volta, e aí o cara, lá o metro pegou a panacota com o cabelo, e aí fez tudo, e aí o resto é tudo viagem da cabeça do, do gorengue, essa teoria pra mim encaixa, entendeu? Eu não li nada, não, não vi nada sobre isso, mas pra mim faz, faz algum sentido.
3: Eu acho que uma das coisas que a gente precisa perceber também é que na humanidade você precisa morrer. Eu acho que todo mundo tem que morrer um pouquinho. E quando eu morro um pouquinho hoje, eu consigo enxergar o que o quem é o outro. Eu acho que o eu, eu acredito que o é isso que o evangelho ensina, entendeu? O Cristo ensina que você e também o seu anseio por ter demais ele vai prejudicar você olhar pelo outro. O seu anseio de estar no número 1, um, de estar no número 2, no número 6, que seja, vai te prejudicar o olhar que você tem que ter pelos que estão embaixo. O olhar deles o tempo inteiro é... Eu quero estar lá em cima. Eu quero estar lá em cima. Tanto que o cara, quando joga a corda, o desejo do fundo do coração é que as pessoas que estão em cima, a busca dele, que as pessoas que estão em cima, elas possam ajudar e puxar ele para que ele chegue até lá em cima. Quando, na verdade, que a gente precisa olhar é quem tá embaixo.
0: Agora, o, o a mulher do RH também, o plano dela foi esse também. É, de se entregar... Para que o Goreng pudesse viver Porque ela, ela planejou tá? Ela sabia que em um momento Eles iam é, descer no, no nível E o Goreng ia ficar sozinho tá? Isso também não é explicado no filme tá? Existe uma fila de espera para entrar é, Como é que é? O cara entrevista e fica em casa aguardando para entrar? Porque você não sabe quando as pessoas vão morrer Entendeu? Então, quando vão se jogar... E outra coisa, as pessoas se jogam dos níveis mais acima também. Não é porque você tá lá em cima que você tá tudo bem. O pessoal tá lá em cima daqui a pouco se joga. Então, ela, ela resolveu entrar pra ele, com ele, junto com ele, na ciela E quando eles descessem o um nível mais profundo... Ela entregaria a vida dela pra salvar dele. Tanto é que ela falou, eu podia me jogar, mas eu me enforquei pra que você possa comer a minha carne e, e beber do
2: meu sangue. É, tem, tem essa metáfora aí também, né?
3: Tem a citação, né? Aliás.
2: Cita, cita claramente.
1: Eu acho. É, é, eu, só reforçando, na verdade, o que vocês estão falando e fazendo gancho de como que a gente pensa mesmo como cristão, né? Porque é, não é só auto-doar, assim, né? Cada um. Mas acho que precisa ter alguém que mostre isso, centralize que isso dá certo, sabe? Em algum momento isso pode é, mudar como que a gente constrói a nossa vida aqui, né? Que aí no caso a gente acredita que o ser humano por si só, se esperar de cada um todo mundo vai ser bonzinho é, não existe nem sociedade em alguma não, vai, não existiria ser humano nenhum mas aí a gente tem alguém né? à medida que a gente ouve uma mensagem, se é a gente né? se é convencido dessa mensagem e alguém vai isso vai se transformando a gente, né? Nossas ações elas se tornam diferentes porque a gente alguém mostrou que é diferente ou como realmente deveria funcionar ou a gente criou, é, né? Deus criou o mundo de um jeito e aí a gente que estragou tudo e a gente precisa voltar para ele, né? Então meio que juntando tudo isso, hein? eu acho que precisa dessa figura mesmo no central para mostrar porque se depender mesmo do ser humano da gente a gente não muda nada, cada um vai continuar aceitando como que as coisas funcionam e as desigualdades, enfim essas mazelas elas vão continuar de qualquer jeito, da mesma forma, né?
3: Exato. E outra coisa é que a gente não deve se conformar, né, com aquilo que está diante da sociedade eu acho que o Goren, ele, ele flertou com o conformismo uma hora ali, eu acho que nós como cristãos, a gente não pode de qualquer forma se conformar mesmo que a pessoa mais velha mais sábia, ela fale coisas mas são coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus São coisas que não tem nada a ver com o Evangelho A gente não deve se conformar Mesmo que essa pessoa pareça sábia Mesmo que essa pessoa esteja há um ano, dois anos naquela situação O que nos pauta é o Evangelho E o Evangelho manda você se entregar O Evangelho manda você olhar em volta Você olhar para o outro Se for preciso você morrer, sim, você vai morrer Mas em prol do outro essa que é a questão. A gente tem o costume na nossa sociedade hoje em dia de olhar para muitos conselhos das pessoas é, desse mundo, né? A gente vê o YouTube cheio de pessoas, cheio de conselho. É conselho financeiro, é conselho para você se dar melhor emocionalmente, é conselho para sua vida sexual, é conselho para isso, conselho para aquilo. Quando, na verdade, o que Cristo fala é olha para mim, olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus. Nada é novo debaixo do céu. Antes está tudo escrito, gente. Vocês olham aí os grandes coaches financeiros, Napoleon Hill. Essa galera tá o quê? Tá copiando a Bíblia. Eles começam a citar a Bíblia como se fossem palavras deles. Mas são palavras bíblicas. Só que a diferença tá, quando a gente pega a Bíblia e abre e lê, tem o Espírito Santo falando ao nosso coração. Tem o Espírito Santo impulsionando a nossa vida para a gente conseguir agir conforme ele quer que a gente ache. Age, aliás.
2: É aí que tá aperfeiçando o evangelho, né, cara? Porque a gente falou de solidariedade espontânea, né? Ah, o evangelho ele não tem esse caráter de obrigar as pessoas a agirem de certa forma, né, cara? Jesus prega o arrependimento, o Espírito Santo convence e a gente é que aí passa a ver o outro... Com, de, com, outros, com outro olhar, né então tem isso, e a gente viu um pouco disso no filme, quando eles tentaram implementar alguma força ali, eles mataram um monte de gente ali, sabe, então em nome de uma boa causa e tudo mais então acho que tem, tem isso também né a, essa questão da perfeição do evangelho, que você não é obrigado a fazer nada, você é convencido pelo amor, pelo amor mesmo né, então é, é, isso, isso é, é bem importante assim de, de a gente colocar também, né é, então é isso, né, vocês querem Tem mais algum ponto que vocês gostariam de... Rapaz, que pocket,
3: hein Parabéns
2: Eu acho que a gente chegou no 333
1: Gente... <risos> o, 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 Edu, é só um detalhe que o, até o Max perguntou que ele não sabe de onde veio o roteiro é, falaram que, o, o diretor falou que esse filme, ele veio baseado em uma história de que ia ser uma peça de teatro e aí eles fizeram depois uma adaptação, eles falam que as primeiras partes do filme é que estavam né, no, nessa peça e essa parte final foi foi depois roteirizado, né? Eles se escreveram depois, assim. Mas parte de uma peça de teatro que não tinha sido é, é apresentada ainda. E a outra metáfora, só que eu queria compartilhar pra vocês, né? É que quando a, quando a comida vai passando de níveis, as pessoas não podem de, tipo, deixar pra depois, né? É. Eu acho que é meio que fazendo uma referência de não adianta, não, você não vai levar nada disso aqui, sabe? Eu, pelo menos, eu pensei um pouco na morte, assim, sabe? De que às vezes as pessoas se sentem tão privilegiadas ali e talvez querer levar isso tudo, sabe? Sabe, deixar ali com ele, mesmo que passe tudo Mas não, nem pode, sabe? Você vai morrer se você levar Não adianta você ficar é isso, que você vai morrer Mesmo com aqu aquilo ali que você, em teoria, está no, no nível de privilegiado Você não pode ficar com aquilo, entendeu?
0: Tanto é verdade que você tá falando Que tem o tiozinho do dinheiro lá embaixo Sim. Lembra do é. tiozinho do dinheiro? Ele tá com o dinheiro, mas vai fazer o que com o dinheiro ali? Ele, ele, ele escolheu levar o dinheiro lá para dentro Mas o dinheiro ali não serve para nada, serve pra nada. Ele, ele, é. ele, ele vai morrer e o dinheiro vai ficar ali isso
3: corrobora pro imediatismo né? que as pessoas têm e o que levaram elas ali pra dentro, entendeu? O imediatismo de querer tudo pra agora também e tudo pro, pro hoje, acho que também isso, isso acaba co colaborando.
2: Eu acho que a grande, o, o grande mérito desse filme é que seja qualquer interpretação que você for dar... Ah, se você quer atacar o comunismo e o socialismo, dizendo olha aí o que, que acontece, não sei o quê, ou se você quiser atacar sei lá, a religião, quiser atacar uma ideologia ou uma forma de pensar, o que ninguém pode negar, e eu acho que é um ponto comum é, em qualquer discussão, é a natureza humana inserida ali naquele ambiente, sabe? Então, se a gente parte desse princípio que a gente mesmo tem essa natureza má, egoísta, Avarenta, mesquinha, que pensa só na gente, né? A gente está vendo muito isso agora com essa questão aí do Covid-19 e tal, né? Que são pessoas aí estocando comida, comprando mais do que precisa e faltando para outras pessoas, né? Enfim. Então, a gente está tendo, nesse momento, assim, uma amostra, pequenos recortes de, de, de como as pessoas não se importam. né? Ou até aquele que sai na rua, que é a favor de, não, vamos todo mundo sair, não precisa fechar comércio, não precisa fechar nada, deixa eu morrer aí uns 5, 7 mil, que o saldo ainda vai ser positivo, a economia não pode parar. Então, a gente tem pequenos recortes de como... É verdadeiro é, é essa impressão que o filme passa do quanto a natureza humana é realmente egoísta, né, cara? Então, é, acho que fica essa reflexão aí, que seja lá qual a interpretação que você vai dar pra esse filme, né? Uma coisa que não se pode negar é a natureza humana, né, cara? Jovem, chegamos ao nível 333, chegamos ao fundo do poço.
1: O meia é besta, segundo o Max. Chega.
2: Estamos aqui no, no, no fundo do poço, né? E agora, vamos vamos subir aqui na, na mesa para voltar para o nível zero, lá vamos ver o <risos> que, que a gente consegue fazer. É, #hashtag do programa minha gente, sugestões vocês têm aí? Eu
0: tenho. Quero o meu CH da CVA já botei até no chat ó.
2: isso, boa
1: é, ótimo, perfeito alguém tem
2: mais alguma aí? eu tô abrindo espaço aí pra mais né? pra gente ter mais de uma hashtag né, quebrar o protocolo
3: o de cima sobe, o de baixo desce é,
2: é pior que nem se aplica né cara, é só porque todo mundo sobe e desce é...
3: não, não se aplica
1: eu teria medo do velho da faca samurai plus, é, é isso
3: ele é meio mestre dos magos, sei lá, cara. É. Que estranho de.
2: Qualquer mal. idoso é covarde, rapaz. É. Tem que cancelar o idoso. Tem que cancelar o idoso. Estão
3: cancelando aí, a humanidade já está dando conta
2: disso. Então, tomar cuidado, galera. <risos> Mas é isso aí, então, pessoal. Obrigado aí pela pela audiência. Se vocês quiserem ouvir mais, vocês podem procurar a gente no Spotify, procure lá Super Pop Show, estamos lá. Ou se você quiser acessar o nosso site saladacult.com.br, ou você pode assinar o feed aí do Super Pop Show. Procure aí no seu agregador, né? Tem para iOS, tem para Android, tem para tudo quanto é plataforma beleza? E voltamos aí com o próximo programa, né? Quando Deus quiser, a gente grava aí e coloca aí pra vocês ouvirem, beleza? Então é isso, valeu e tchau! Tchau, gente!
1: Falou,
3: galera! Falou, galera! Falou, galera. É.
1: I'm trying to